0: Y vamos a leer del versículo 1 al 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 30. Todos tienen su bosquejo en la mano. Si alguien no lo tiene, está a tiempo, puede levantar su mano. Y Miguel se lo hace llegar. Alguno que no tenga, todos lo tienen a la mano. Melchor también tiene allí más. Entonces leemos en el nombre del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del, del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Y dijo, perdón, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra o que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jeiel, hijo de Matanías, Levita de los hijos de Asaf. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, «Oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat». Jehová os dice así, «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos». «He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros». Versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó contra se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían, Josafat, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, judá Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres Muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, A la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel Y el reino de Josafat tuvo paz porque su su Dios le dio paz por todas partes. Esto es sencillamente asombroso. Estas cosas solamente las puede hacer Dios. Y pues como les dije que iba a ser una una lección y no, aunque es muy difícil para, para nosotros los cristianos, así estemos enseñando una clase, así estemos hablando acerca de una clase, No asombrarnos con las maravillas de Dios y no tratar y no publicar la la maravilla y la fuerza de Dios. Entonces, pues como les dije al principio, eh, este mensaje es traído de la serie El Avivamiento que viene. Fue predicado hace hace un año y medio aproximadamente. Estamos orando ya por dos años, tenemos orando por por un avivamiento. Y cuántas cosas nos ha enseñado Dios eh, en este tiempo acerca de orar y de nosotros clamar por avivamiento Vemos eh, a través de la Biblia diversas historias y diversos eh, eventos Y momentos con personajes reales porque la palabra de Dios es verdad eh, Situaciones como Dios los libró, como los, los sacó del fuego Como los sacó del peligro, como peleó la batalla por ellos Siempre Dios, siempre, siempre, en cualquier momento Dios tomando pues su lugar, yendo delante del pueblo y delante en este caso de los líderes y de la gente que se propuso o se rindió a él cuando no le quedó más alternativa que pues entregar las cargas a Dios y hay muchas cosas que podemos aprender el día de hoy y en esta serie pues a lo largo de todos estos pasajes y de todas estas predicaciones que, que compartió nuestro pastor pues no había un momento en el que en lo personal yo no fuera confrontado porque si algo está claro que es que cuando el Espíritu Santo habla por medio de la palabra nos confronta, la palabra de Dios nos confronta, nos desafía, nos estremece, nos conmueve algo hace Dios en nuestras vidas que definitivamente o o nos enrumbamos en una nueva actitud siendo cristianos O pues nos quedamos estancados, ¿sí? Y es lo que precisamente Dios no quiere, que nosotros estemos en una una zona de de estacionalidad o una zona de supuesto confort. Este país ofrece mucho confort y cuando hay nieve, (risa) provoca quedarse en en el sofá, provoca quedarse en la cama, provoca, provoca quedarse acostado. Y si hay un medio malestar, pues... Fíjense que hoy es algo extraño, pero súper extraño que nuestro pastor no venga. Y así se sentirá, así se sentirá, porque vaya que nos ha desafiado y cómo nos ha enseñado con el ejemplo que Y no solamente el pastor, nuestra hermana Elsa, Lidia, toda la familia, y un montón, y cuando digo montón lo digo con, en, en buen sentido, muchísimos hermanos de ustedes, pues que llueva, truene, o relampaguee, Ahí están firmes, sí, dispuestos a servir a Dios. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con Judá? ¿Y qué pasó con Josafat? Es la historia pues, que queremos nosotros compartir y nos muestra como eh, un avivamiento que Dios envía en respuesta a esa oración ferviente, a ese clamor ferviente de, de un rey, pero no solo del rey, sino del pueblo que lo acompañaba. Y, cómo, y, y la historia de Josafat, si ustedes Van unos unos capítulos más atrás, ahí en el segundo libro de crónicas, eh, comienza por ahí en el capítulo 17, y en el capítulo 17 vemos a un Josafat que eh, toma posesión luego que muere su padre, en el reinado de Judá, eh, su padre Asa, y Josafat eh, comienza a cometer algunos errores, algunos errores en los que pudo haber, en los que retrasó la bendición de Dios, o en en los que pudo pudo hacer las cosas de una manera distinta, pero Dios, en su amor y en su misericordia, y si si lee del del capítulo 15 hasta este capítulo 20, usted usted va va a cerciorarse de cómo cuando un líder, cuando un cristiano, porque vamos a, a, a... a tratar de hacer esta lección práctica a nuestros días como un cristiano, como un líder eh, de la la iglesia del Señor, cuando no tiene dirección de Dios y cuando se deja influenciar por alguna otra persona que también puede ser un líder, pues puede cometer algunos errores que a veces son bien, bien costosos y se se puede lamentar muchísimo. Josafat, en el capítulo 17, y en el capítulo 18, pues de alguna manera se, se, se confabula con, con Asaf para ir a, a pelear una batalla Que ni siquiera buscó dirección de Dios Y teniendo gente de Dios, teniendo personas que amaban a Dios Vemos como la palabra nos enseña que muchos hicieron profecías falsas En cuanto a lo que, a lo que, iba, a lo que, lo que iba a suceder y está ahí en el, en el, en el, en el capítulo 18, es, la, es, 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 es con Acap, que se, que se confabuló a Sa, eh, Josafat, y tenían ellos pues su, su mirada puesta en las cosas, en las cosas uh, más que terrenales, tenían una cierta, un cierto, una cierta confianza extrema en sus fuerzas. Entonces, ¿por qué menciono aquí a Josafat? Y lo traigo a colación en el versículo 18, en el capítulo 18, porque necesitamos hacer un paralelo de cómo es cuando usted depende y entrega sus cargas completamente a Dios, y cómo es cuando usted trabaja en sus fuerzas, cuando usted trabaja en sus pensamientos, y cómo, 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 qué es lo que sucede cuando nosotros pues colocamos nuestra confianza en nosotros mismos. Entonces, allí en el capítulo 18, Josafat de algo, él él quiere, quiere como que contribuir con, con Acab para esta guerra de, eh, en, lo, en la que fueron derrotados. Y si usted lee todo el capítulo 18, va a encontrar un, a un personaje llamado Micaías, que era como el profeta que nadie quería, especialmente Acap. Y Él dice, yo no quiero que ese hombre venga porque... Y aquí. Parafraseo, yo no quiero que ese hombre venga porque siempre me dice que me van a suceder cosas malas. Y parece que se asemeja mucho a alguno de nosotros, por lo menos a mí, para para que no se sientan ofendidos. Pero, ¿cómo me cuesta muchas veces entender las cosas malas? Las cosas que, que, que parecen malas a mi alrededor, Entonces, me cuesta como que entender la voluntad de Dios, la soberanía, porque como que estoy pensando más en mí. Entonces, llamaron a Micaías, habían pasado muchos profetas, diciéndole, no, vayan y peleen, que ustedes van a triunfar, vayan y peleen, los están. Pero vino Micaías y le dijo, bueno, usted, usted ciertamente va a perder... Dice, yo he visto a Jehová sentado en su trono y en todo, en el capítulo 18, versículos 18. Dice, sí, perdón, versículo 16. Dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno, en paz a su casa. Y el rey de Israel, que era Acab, dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Segunda de Crónicas 18, versículo 18. Y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda, y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Cap de Israel para que suba y caiga en Ramot de galaad Fue la, 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 la pelea que tuvieron, la batalla que tuvieron en Galaad. Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué modo? Y le dijo, saldré y seré espíritu de mentir en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Fíjense que hasta Dios permite muchas veces que nos estrellemos con nuestro propio propio ego. Dios permite que nos estrellemos y que que cuando estamos trabajando en nuestras fuerzas nos estrellemos contra contra nuestra propia terquedad. Y no es que Dios sea mentiroso para mandar un espíritu de mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene un paralelo y y viene la la, la batalla de Amón y de Moab. Ahora vemos un Josafat, porque estamos hablando de la vida de Josafat y cómo puede influir la vida de Josafat en nuestras vidas. Vemos un Josafat que amaba a Dios, pero que por un momento se, se sale del como que del enfoque, se deja influenciar por un rey amigo y una persona importante y se estrella junto con él, pues producto de su propio ego y pro, producto de su propia terquedad. Entonces, en el capítulo 20 encontramos a un Josafat distinto, ya después de, haber, después de haber como que pasado la prueba y aprendido de la prueba, y es que está casi que garantizado que el ser humano aprende por procesos y no por, no por sucesos, sí, porque muchos de nosotros hemos pasado situaciones terribles, situaciones... Dolorosas, vergonzosas, nos hemos caído. Dios nos ha, pero es un proceso que va moldeándonos, moldeándonos y seguirá moldeándonos. Dios hasta que, hasta que nos haga completos el día que Él venga por nosotros, porque ese día es que estaremos completos y reinaremos con Él. Pero en medio de ese proceso hay sucesos que nos ayudan a, a avanzar, que nos ayudan a, a darnos cuenta de, de cuán tercos y de cuán De cuán profundo podemos meter la pata en en el lodo, ¿sí? No sé si esa expresión la entiende, cuando metemos la pata, cuando la la chorreamos, (ríe) ¿sí? Entonces, el capítulo 20 comienza relatando pues esa amenaza de de Moab, de Amón, ¿sí? Que es como la, la, hoy en día es Jordania. Y lo primero que encontramos es que Josafat reúne al pueblo, los lo, lo, o sea, recibe, recibe esa amenaza de guerra, una amenaza. Y pues Josafat recurre a Dios, congrega al pueblo, proclama ayuno y proclama oración. Cuatro cosas, mire. Va a Dios, congrega al pueblo, proclama ayuno y proclama oración. Cuatro cositas allí importantísimas en la vida de todo cristiano. <risa> en la vida de un siervo de Dios. En la vida de, de un hombre o de una mujer. Que aunque no esté, que no sea un predicador, que aunque no es solo por ser cristiano, son cosas necesarias y obligatorias que debemos practicar. En medio de cualquier circunstancia. Una enfermedad, un, una situación que nos está amenazando. ¿Y cuántas amenazas no tenemos a diario? Y quiero quizá derrumbar el día de hoy un argumento de que yo sé que que, todos los que estamos acá entendemos que la vida cristiana no es fácil. La vida en Cristo, amigos, hermanos, amados, no es fácil. Si alguien me dice que no tiene problemas, que no tiene, que todo está lindo y todo está hermoso, gloria a Dios, gloria a Dios, pero me, me cuesta muchísimo creerlo porque me dirá, "No, pero es que yo tengo un matrimonio bien, estoy bien en las finanzas, estoy bien." Pero ¿aquí cómo estás? ¿Allá adentro? ¿Cómo está aquí en la mente con usted mismo? ¿Sí? Tenemos que recordar que tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual luchamos a diario, aunque ya no es la naturaleza en la que nosotros nacimos, porque nacimos de nuevo y es una naturaleza divina, pues tenemos amenazas constantemente aquí en la mente constantemente eh, el yoísmo, el egoísmo porque no podemos achacarle toda la culpa al innombrable, al diablo mentiroso, pero sí él está también en el asunto no lo vamos a, a engrandecer pero tampoco podemos hacernos a la vista gorda no, tenemos que estar pendientes porque la vida cristiana es una vida constante de amenazas me decía un predicador amigo cuídate Carlos, cuídate y yo se los digo cuídense porque en la, en la lista de los más buscados, y esto no está en la Biblia, en la lista de los más buscados, en la quinta paila del infierno, ahí está tu foto. <risa> no cree usted que, que es que el diablo ya dijo, ay, qué, qué bonito, ay, qué cristiano tan bonito, yo lo voy a dejar en paz. Mientras más usted le sirva a Dios, mientras más usted tenga relación con Dios, más, mientras más usted sea fiel a Dios, Amigo, hermano, usted va a recibir más amenazas. Y gloria a Dios, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero necesitamos confiar, necesitamos confiar porque Jesús venció todas esas aflicciones. Entonces, Josafat recibe una amenaza de guerra. Y voy a estar pendiente aquí del tiempo porque a mí me gusta hablar bastante. Y quiero que que participemos. Y hace cuatro cosas. Lo primero que dije fue que recurre a Dios lo segundo que congrega al pueblo busca ayuda busca consejo pero también reúne a su gente él reúne a su gente y dice aquí necesitamos hacer algo esto esto es prácticamente imposible imagínese que yo que venga eh, la fuerza aérea y y los marines de de todos de todos los Estados Unidos y me digan Carlos mañana vienen todos los marines a pelear contra ti Solo, es más, contra, contra iglesia, la red. <ríe> ah, sí, ah, bueno, hermanos, vaya comprando una metralleta, vaya comprando, no, esa, esa guerra es imposible ganarla, eso es algo imposible. Necesitamos estar claros, o sea, en mis fuerzas no voy a poder y no vamos a poder con nuestra fuerza. Primero, pues nosotros no somos ninguno asesino <ríe> y los marines tampoco, ellos son defensores y son servidores de la nación. Pero hago una, una pequeña ilustración para, para, para reflejar la desventaja que tenía Josafat. Y pues no le quedó otra y recordó la metida de pata que había echado con, allá en Galat con, con Akaf Y dice, no, Dios mío, aquí estoy. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Ahí lo tiene como en forma de pregunta. Que todo ataque demanda una respuesta. Todos somos atacados todo el tiempo y el enemigo no va a descansar, el enemigo no va a descansar, así que cuando usted tenga una victoria, no, es más, dicen en mi país, no cante victoria, no cante victoria ni antes de tiempo, ni después de tiempo, celebre, goce, pero siga alerta, siga alerta, ¿qué debemos hacer? Dios ordena que busquemos su rostro, que nos humillemos delante de él en vez de desesperarnos. Esta debe ser nuestra respuesta cuando el enemigo nos ataca. Cada familia de la familia de la iglesia debe hacerlo. Esforcémonos a buscar a Dios y guiemos a nuestra familia a buscar a Dios mostrándole nuestro propio ejemplo personal. Preocuparse y orar requieren el mismo nivel de energía. Ahí va a depender qué decide usted y qué decido yo. Si me preocupo, oro Y preocuparse no es otra cosa que preocuparse, es gastar fuerzas antes de ocuparnos. De eso se trata. Entonces, ¿por qué gastar las fuerzas en preocuparnos, sino gastar nuestras fuerzas o, o invertir nuestras fuerzas, mejor dicho, en orar? Necesitamos orar, estamos desafiados a orar y a veces no hay ganas de orar. No sé si es a mí el único que me pasa, pero a veces no hay ganas de orar. Yo sé que muchos de ustedes son espirituales y oran bastante. Y gente que que está eh, 100% fiel, por lo menos al al ministerio de amigos de oración. Amigos de oración. Y qué qué importancia es una iglesia que ora. Pero amigos, hasta el más pintado, y aquí les les voy a hablar bien venezolano, hasta el más pintado... Se le quitan las ganas de orar. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, se para de la cama así como que, así pero con con lagañas. Así como, y así como que, ay Dios santo, yo tengo ganas de orar. No, todo el mundo se para tratando de estirar los huesos. No, no, solamente lo quería decir para que no quedara registrado eso, esa palabra tan tan fea, lagaña. ¿Saben lo que es una lagaña? verdad? <ríe> Pero eso llega, ahí llega el, el, la condición del ser humano, en, en quedarse en la gaña, cuando no, no, no nos refrescamos con el Espíritu de Dios, cuando no, no nos despojamos del peso y del pecado que nos asedia, cuando no nos quitamos lo que nos estorba, cuando no, así no, se nos queda en la gaña, la cara, la actitud, el corazón, lleno de, de cansancio, de esfuerzo. Entonces, es una actitud intencional. Josafá tuvo que hacer algo intencional, Josafá tuvo que hacer algo Porque Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Y en estos días uno de los los jóvenes de la iglesia le dije, nos vemos mañana o el domingo. Y me dijo, primeramente Dios. Yo le digo, si Dios quiere. Y él me dice, primeramente Dios, porque Dios siempre quiere. Oh, me enseñó el muchacho. (ríe) Es verdad, Dios siempre quiere, pero usted siempre quiere. Yo siempre quiero. Necesitamos, entonces, es una actitud intencional, de buscar a Dios, aunque no haya amenaza, pero créame que siempre vamos a tener una amenaza de cualquier tipo. Una segunda razón y para entender y por qué se llama el avivamiento que viene, porque estamos estudiando que Josafat no tenía, cuando pasa un avivamiento es porque alguien ya no tiene, cuando Dios envía un avivamiento es cuando ya me hace recordar allá Pedro, en allá con los 120 orando En el aposento alto Y después que salen Y Pedro comienza ese primer discurso Ya un Pedro también Un nuevo Pedro ¿sí? después de haber De haberla chorreado No sé cuántas veces Pero ahora vemos un Pedro maduro Un Pedro distinto Un Pedro ya como como no él, como la roca, sino la confesión de Pedro en la que iba a descansar pues el, la, la promesa del Señor en esa confesión de Pedro. Y ese primer discurso que se convierte en más de tres personas, aquí vemos que es algo que se trata solamente de Dios. El avivamiento se trata solamente de Dios. Nosotros podemos provocarlo, sí, a través de la oración, pero ¿cuándo va a suceder? Es cuando Dios lo decide, pero Él conoce cada corazón. ¿ves? ¿Habrá algo que lo está deteniendo? Puede ser. ¿Sabemos cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero necesitamos seguir orando por ese avivamiento. Porque queremos ver a Denver, los alrededores, a Arvada, a Lakewood, a a, a todo. Bueno, Commerce City. Póngale usted el nombre de la ciudad. A Firestone, a Erie, a Broomfield, Todas las ciudades del norte a sur y de este a oeste convertidas es más todos queremos ver un derramamiento de Dios en esta nación es es, es lo que anhela nuestro corazón como cristianos ver que ah, bueno en la nación pero ver familiares que tenemos años y años predicándoles y, y no se convierten y decimos y nosotros a veces nos desesperamos pero se trata de Dios y cuando viene el avivamiento ni que se escondan donde se escondan ni que se escondan donde se escondan, Dios los alcanza. Y es lo que pasa, porque Dios ha visto el corazón y responde. Entonces, es lo que sucede en esta segunda razón. Dios responde a Josafat y al pueblo por medio de jaciel Josafat y el pueblo son confortados y responden a Dios con gozo y con alabanza. Josafat reafirma la fe del pueblo y los anima. Es decir, Josafat pone su confianza, pone su fe, en Dios y qué mejor manera nosotros de poder comenzar este año, Si ¿sí? colocando nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque muchas iglesias, muchas personas, no solo muchas organizaciones, muchos grupos, muchas empresas toman este tiempo como un tiempo de reinicio, como de comenzar de nuevo. Comenzamos la dieta de nuevo, comenzamos, uh, hacemos resoluciones, nos, nos trazamos metas. Y vaya que yo tengo que hacer dieta. <risa> Gloria a Dios. <risa> ya me han exhortado bastante. Ya. Yo estoy muy viejo para que me estén regañando. <risa> ah, mentira, yo estoy joven, pero este. Este tiempo de reinicio, este tiempo de, 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 de comenzar otra vez. Porque para nosotros es un tiempo, un año nuevo. Para Dios es simplemente en lo que nos limitó ahí, en ese tiempo, en ese espacio de tiempo. Pero sabemos que Dios no no se encajona en un límite, en un periodo de tiempo. La misma Biblia lo dice que para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Dice Daniel capítulo 2 que Él muda los tiempos y muda las edades. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz que él es el dueño de los tiempos, o sea, Dios, Dios no sabe lo que es tiempo, Dios, Dios es Dios. Entonces, pues nos ha puesto a nosotros con ese límite precisamente para enseñarnos a depender de él. Entonces, él responde a esa, a esa oración, a, ese, a esa manifestación, se, se, a ese clamor y a esa actitud, y se muestra a través de Jaciel y dice, bueno, yo, no se preocupen que esta no es su, su pelea, no se preocupen. Usted encárguese, sí, las madres encárguese de atender a las esposas, de atender al esposo. No lo dice en la Biblia, pero quiero, quiero es, es nosotros que nos, nos podamos sentir desafiados. Y entonces, ¿qué nos enseña Dios cuando responde? Que celebremos, aun cuando no lo hayamos visto, pero tengamos la confianza de que Dios lo va a hacer. Entonces, yo celebro que Dios va a hacer un avivamiento. Y le puedo decir algo, yo no sé si es mañana, en un mes, en un año, en diez años, si mi generación futura o postrera será la la que verá el avivamiento, pero Dios lo hará, Dios lo hará, porque cuando hay un pueblo humillado, así entregado, Y una respuesta, como les dije al principio, de ver una iglesia que se apertura, una obra de Dios que se apertura en medio de tanta maldad, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantos desafíos, en medio de tanta inmoralidad, en medio de un gobierno, ¿sí?, que sabemos que que está puesto ahí por Dios mismo, pero que es un gobierno que está en contra de la iglesia, porque sabemos, por lo menos el gobierno de, de Colorado, ¿sí?, Y oramos por el gobernador. Nos toca orar por el gobernador. Hace unos días conversaba con con mi mamá y con mi hermana y le decía que los estándares de Dios son tan altos que yo como como venezolano me toca orar por el presidente de Venezuela. Aunque aunque me cueste. Aunque una de las razones por las que esté aquí, crea yo, o hubiese creído yo que hubiese sido por él, pero ya me voy más allá... Y yo pienso más bien en el propósito de Dios, pero los estándares de Dios son tan altos que tenemos que orar por nuestros enemigos. Hay hay una noticia circulando de de un joven eh, eh, trailero cubano, ustedes la han visto, lo condenaron a 110 años, ya le redujeron la sentencia, entonces hacen una comparación con con un joven que mató a 17 personas allá en, en Florida y no lo han condenado, no lo han juzgado. Los estándares de Dios son tan altos Que nosotros no podemos convertirnos en jueces No podemos convertirnos en jueces Simplemente orar Y esperar y celebrar Creyendo que la victoria es de Dios Dios hace ¿Por qué traigo a colación lo del joven? Porque ¿Cómo perdonar? Alguien me preguntaba ¿Pero cómo esas familias? ¿Cómo las familias de de las víctimas de un tiroteo Pueden perdonar a alguien? Pueden entender yo no se lo puedo decir, eso es una obra solamente de Dios en el corazón de las personas. Dios nos guarde, Dios nos libre de que nuestros jóvenes, no sé si alguno de ustedes ha tenido, ha estado expuesto a una, a una, a una situación así o alguno de nuestros hijos o de sus hijos han, han, han estado expuestos, pero oramos a Dios. por. Pero necesitamos recordar que todo es de Dios, todo es de Dios. Aún los hijos que supuestamente usted cree que son suyos, son de Dios. Entonces, Dios celebra, eh, celebramos con Dios, pues, que él, él, él hace las cosas. Entonces, colocamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Año de resoluciones, o sea, tiempo de resoluciones, poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Depender absolutamente de Él y tratar de agradarlo más. Ah, bueno, si usted quiere añadirle ahí, entonces, la dieta, un carro nuevo que se quiere comprar, se va a meter en la casa, por fin, en el apartamento, en aquello, va a arreglar su crédito, va Cosas son añadiduras, pero lo más importante va a ser nuestra relación con Dios. Siempre va a ser nuestra relación con Dios, principal, prioritariamente, que podamos nosotros enfocarnos en nuestra relación con Dios, porque de ahí descienden todas las cosas. Mateo 6.33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura." Tercer punto, versículos 21 al 14, allí, y estamos haciéndolo un poco rápido. Josafat posiciona a los guerreros y a algunos adoradores que alabasen a Dios. Dios pelea por ellos como prometió. Dios es siempre fiel. ¿Qué nos enseña esto? Y esto siempre necesitamos hacernos esa pregunta. Pues que la alabanza, la alabanza a Dios, tiene que estar presente aún en medio de las situaciones difíciles en vez de nosotros ser intimidados por las situaciones y por las circunstancias. Créame que tampoco conozco mucha gente y a veces cuando les les tengo confianza y cuando no les tengo confianza oro bastante, pero cuando les tengo mucha confianza y los veo en medio por lo menos de una alabanza o de cantar cánticos a Dios, como que su cabeza está... En en Júpiter Su corazón en Provoca decirle Canta por favor, abre la boca Oye, estás cantándole al Rey Estás cantándole al Rey Un amigo me decía No prediques No no hables de de las cosas que De las circunstancias difíciles Porque yo por lo general Cuando yo hablo de circunstancias difíciles Este Me pasa algo Pues que me pase, gloria a Dios, confío en Dios. Y es lo que que Dios nos muestra. Josafá ya estaba ya convencido completamente de que había que alabar a Dios por sus obras maravillosas, por lo que había hecho con con sus antepasados, por lo que Dios hace, o sea, por lo que Dios hace, no solamente conmigo, porque es que nos, nos volvemos tan egoístas, que es que si no me das, no te alabo. Si no me das, y si no me das, y si no me das, y si no me das, decía un un pastor, un predicador argentino, que hay iglesias del del me das y del me, pues se tomaron lo de ovejas en serio. Dios, me das un carro, me das una casa, me das, no se trata, Déle usted a Dios, déle usted a Dios su corazón, su vida ríndale su corazón a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración y no se trata de de que se aprenda cantos nuevos en YouTube no, se trata de una actitud constante de alabanza una actitud constante de alabanza es que mañana voy a la corte voy alabando a Dios tuve, cometí un error en mi vida por X o por Y tengo un DUI, un X lo que sea, alabo a Dios porque Dios pagó ya por mí, por mi salvación por Eh, O sea, todas estas cosas aquí son temporales Orábamos por ese muchacho Gandolero, camionero, trailero Orábamos y decíamos Dios mío, ten misericordia Pero principalmente que te conozca Principalmente que te conozca Si son 110 años Pues pareciera A nuestros ojos como que Era mejor que Que lo lo mandaran A la silla eléctrica (risa) O sea, que, que, que es como una tortura Y bueno, el Señor ha tenido misericordia y ha recibido cartas de gente cristiana, cartas y cartas, y la gente hablándole del Señor, hablándole al Señor, y rogamos que se convierta al Señor. Y parece que hay un beneficio que si tiene buena conducta le reducen ahora de menos de 10 años. O sea, Dios es el que se encarga, nosotros nos encargamos de orar. Dios nos guarde, Dios nos libre, pero amigos, hermanos, no tengamos temor. No tengamos temor, más bien tengamos confianza en nuestro Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Cuarto punto, ya para ir finalizando y entrar a las preguntas. El pueblo es bendecido con el botín. Josafá y el pueblo regresan gozosos a Jerusalén. El gozo los hace alabar. Llega el avivamiento. Los países países vecinos tienen terror de Dios. Y el pueblo de Dios goza muchos años de paz. ¿Qué nos enseña esto? Pues disfrutamos la victoria y anticipamos el avivamiento que viene. Pues cuando Dios pelea por nosotros siempre queda un botín de abundantes bendiciones para recoger. Como les decía, no cantemos victoria ni antes ni después. No se trata de no publicar y de de hablar de los hechos portentosos de Dios, de celebrar la victoria de Dios, sino que podamos ver qué nos dejó Dios de enseñanza en medio de una situación difícil, cuando, pues yo les puedo te- testificar del año 2020, que fue un año duro para mí, en lo personal, en lo espiritual, en lo... y en el momento en el que yo sentía, me sentía más, o como que, no sé si solo, o, me sentía terrible, emocionalmente hablando, físicamente, pues Dios me confirma y me abraza, me, me dice, yo te amo, me lo dice así literalmente, usted, usted es mi Hijo. Y, y me lo dice a través de varias personas. <risa> y es cuando uno, y, y a varias personas de la iglesia. Y es como Dios nos habla, nos habla a través de la Biblia, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, pero también a través de la iglesia. Nos habla el Señor. Y te. Y, y, Pareciera que se pusieron de acuerdo pero no se pusieron de acuerdo Es Dios mismo recordándote el amor Recordándote cómo te Que Él te ama, que Él te ama Y me saca a flote Me saca a flote En medio de una situación terrible Que estaba atravesando emocionalmente Mezclada Con la situación que pues, por, por la que estamos orando a nivel familiar Y Gloria a Dios No me canso de, de celebrarlo Pero esa victoria Yo no puedo agarrar y quedarme en la cama acostado. Tengo que intencionalmente levantarme, intencionalmente tirarme de rodillas, intencionalmente buscar al Señor en la palabra, intencionalmente alabarlo aunque me duela la cabeza, intencionalmente cantar y hacer sacrificios de alabanza aunque tenga sueño. Y he tenido que replantear un montón de cosas y el año 2021, pues yo le doy la gloria a Dios porque ha sido uno de los mejores años de mi vida gloria a Dios en todos los aspectos, en todos los aspectos, en todos los aspectos y puedo testificarlo, puedo eh, publicarlo, puedo escribirlo y se lo comparto a los amigos más cercanos a nivel financiero, Dios eh, eh, proveyendo, supliendo, podemos bendecir a otros y no lo digo para mi gloria sino para la gloria de Dios, eso eh, es, es parte de lo que hacemos cuando celebramos Cuando alabamos a Dios y disfrutamos la victoria y vemos, entonces viene el avivamiento. El pueblo, entendemos que que Dios pelea por nosotros y quedan abundantes riquezas. Y las riquezas no no necesariamente son eh, financieras, no necesariamente son materiales. Hay una riqueza espiritual donde tú ahora lees, cantas con entendimiento, donde tú entiendes cosas que antes no entendías, donde hay muchas cosas que que antes tú veías y tienes 20 años viéndolas y ahora es que las entiendes, a donde tu, tu, tu confianza ahora está 100%, donde tú dices y puedes decirlo, sí, si me muero hoy, me voy con el Señor, estoy completamente seguro. Y cuando tú hablas de, de esos temas con libertad en tu familia, cuando tú hablas, no tienes temor a la muerte, esos son frutos y muestras de, lo, de, de, de disfrutar lo que queda del botín, de lo que Dios hace en medio de un avivamiento. Entonces, Dios ha comenzado un avivamiento y lo, y lo comienza siempre por casa, lo comienza por el corazón, lo comienza en, en la iglesia local. Y nos prepara, a, hermanos amados, nos prepara. Y necesitamos estar preparados porque no sabemos. Pero va a llegar gente a montones. Y tenemos que estar preparados para discipular. Bueno, que menos mal que está Dino y Amalia ahí. <ríe> sí, para atenderlo. O sea necesitamos estar preparados en conclusión podemos hacernos una pregunta y podemos decirnos ¿es la vida del rey Josafat un reflejo de nuestra relación personal con Dios? no tiene que responderme es usted mismo que se va a responder eso ¿es la vida de Josafat viendo cómo en un momento trabajó en sus fuerzas cómo confió en él se dejó influenciar quiso ayudar a un amigo a un rey vecino Y confiaron en los supuestos o en los profetas que estaban ahí, pero trabajando en su fuerza. Y que pierden, definitivamente pierden y tienen una derrota porque fueron derrotados. Pero cuando rindes tu vida a Dios, cuando eh, te entregas por completo a Dios, cuando eh, cuando te abandonas en Dios completamente y... Y entonces involucras a los que tienes a tu alrededor, haces oración, haces ayuno, practicas disciplinas espirituales, ves la diferencia, se nota la diferencia, de que aunque no haya llegado la respuesta, tú tienes la confianza entera y completa en el Señor. ¿Está usted buscando a Dios constantemente para que Él le rodee con su presencia y con su gozo, anticipando la victoria contra el enemigo de su alma? ¿Conoce usted de verdad a Dios? Hoy, como lo hizo Josafat, necesitamos invitar a todo el pueblo de Dios, empezando por nosotros mismos a humillarnos, a orar buscando el rostro de nuestro Dios, porque Dios quiere librarnos de los ataques del, del enemigo y estar preparados para el avivamiento. Amén. Preguntas, comentarios, ¿alguien quiere aportar algo? Tenemos diez minuticos.
1: Amén. Si sí, se escucha, muy bien. Este, no, sí, Carlos, creo que como iglesia, recordando más o menos, ya tenemos cierto tiempo que nuestro pastor nos está hablando sobre el avivamiento, ¿verdad? Yo al principio como que no lo creía, no, no me daba igual, ¿verdad? Y ya durante las oraciones y las reuniones y todo lo que el pastor nos viene hablando, creo yo en mi persona que lo creo ahora, lo creo, sé que Dios puede hacerlo. Y al, y al estar con todo esto, el avivamiento, Dios ha obrado en mí, Dios me ha mostrado el avivamiento personal y después Él lo hará como iglesia, como nación, como Él quiera hacerlo, ¿verdad? Pero al creerlo, Dios está obrando en mí y le doy toda la honra y toda la gloria a Él.
0: Amén, Amén gracias Mario. ¿Alguien más? Por aquí adelante, Ana. Ana.
2: Lo que puedo ver en la lección, Carlos, es que no viene avivamiento sin quebrantamiento primero. Muy bien. Empezamos leyendo en el versículo 13, creo que es donde dice, cuando empieza Josafat a reaccionar, y tuvo temor Josafat, hubo un quebrantamiento de, de su autoconfianza, hubo un quebrantamiento de lo que había hecho antes. En muchos de nosotros el Señor ha estado obrando de esa manera, quizás no veamos un avivamiento general en todos. Pero si hacemos revisión a estos últimos dos años, Dios nos ha estado quebrantando personalmente. Porque cada uno de nosotros es un mundo con nuestro propio contexto, nuestras propias durezas, nuestros propios pecados. Y Dios ha estado obrando y, y no lo dudo, que Dios ha estado obrando, quebrantándonos en cada uno de nosotros. Haciendo una obra en cada uno de nosotros en preparación a ese gran avivamiento que viene. Va a empezar... Eh, No hay avivamiento sin quebrantamiento primero.
0: Muy bien, Ana. Y cabe destacar con el comentario de Ana que, sí, ciertamente Dios hace hace un un trato personal con cada uno de nosotros. Es un trato personal, un trato individual. Sabemos que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y es es una, una relación personal. Pero muy importante recordar que como iglesia, como iglesia, somos somos parte, somos miembros de un cuerpo y siempre cuando un miembro, acuérdese, cuando le duele una uña, cuando le duele, usted no actúa igual, no camina igual. Usted le duele un, el dedo pequeño del, del pie izquierdo y usted va a sentir esa molestia ahí, esa molestia que le incomoda. Es decir, Dios trata personalmente con nosotros pero también trata colectivamente como iglesia.
3: Por la gracia de Dios, yo he vivido un avivamiento. Eh, el último fue más o menos hace unos 24 años, at- 24 años atrás. Um, lo que puedo testificar como avivamiento es algo que pasó en Argentina y que nosotros como pastores de la iglesia lo pudimos vivir. un un lugar donde habíamos estado luchando por muchos años, eh, invitando casa por casa, eh, un trabajo muy, muy, muy fuerte. La iglesia iba creciendo lentamente y orábamos, no solamente nosotros, oraba todo el pueblo argentino por un aviamiento. (coughs) Perdón. Recuerdo que el lema era Argentina para Cristo y así orábamos. Entonces nosotros empezamos a ver en nuestra iglesia personas por las que íbamos orando, familiares, esposas que clamaban al Señor por la vida de sus esposos y pudimos ver Esos esposos viniendo solos, aún sorprendiendo a sus esposas. Había otros que constantemente estaban presentes, hombres y mujeres, jóvenes, que estaban presentes, que como decía antes Carlos, cantaban, supuestamente alabando a Dios, creo que no, cantaban simplemente, hasta que el Señor los tocó, y podíamos ver esas personas realmente acongojadas por sus pecados, sí. comprendiendo que la vida es breve y que nosotros podemos irnos en cualquier momento es así. y que no vamos a tener tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios. Y eso es lo que nos anima mucho a orar en este tiempo por estas personas que que buscan, bueno, nosotros, ya voy a usar palabras como dice Carlos Venezolana, yo las uso argentinas, eh, hay personas que buscan el pelito en la leche, decimos, porque eh, todo está, no es que cuando yo vea esto, no es que cuando yo vea el otro, no es que cuando te vea a ti que cambiaste, no y bueno, mil excusas, al señor no le vamos a poder dar excusas. Cuando nos encontremos a solas con él, ahí no va a haber excusas. Ahí vamos a tener que caer rendidos a sus pies. Entonces, nosotros veíamos eh, vecinos con los cuales habíamos trabajado muchísimo, habíamos ayudado, bueno, todo el tipo de cosas que hace una iglesia. Y no, no, eran una roca, pero una roca no para bien, ¿no? Pero el señor dice que él, transformará esos corazones de piedra en corazones, en corazones de carne. De carne. Amén. Entonces, veíamos a esas personas transformadas, pidiéndose perdón. Allí, interrumpiendo el mensaje, sí. levantando su mano y diciendo, Pastor, quiero hablar, quiero pedir perdón a esta persona, nueras contra sus suegras, suegras contra sus nueras abrazándose y pidiéndose perdón, matrimonios abrazándose y pidiéndose perdón. Eso es el avivamiento, hermanos. Claro que había otras manifestaciones y fue maravilloso verlo. Por eso, yo que lo viví y yo animo, especialmente a los padres, madres, esposas, esposos que no tienen su familiar cristiano, y que están orando por ellos, sigan orando, pero sigan orando, así como dijo Mario recién, al principio no lo creía, creámoslo, Dios es fiel, creámoslo, creámosle a él, No, (coughs) no importa tanto lo que a veces escuchamos, importa, son siervos de Dios pero creámosle al Señor, Amén. Amén. creámosle a esta palabra que acabamos de escuchar. Él nos promete, Él nos promete y depende de nosotros que le creamos y que aceptemos ese desafío. Dios le bendiga.
4: Amén.
0: Tenemos espacio para uno más, dos más, <ríe> dos más. Um,
5: sí, solamente para a uh, confirmar lo que la hermana Elsa está diciendo, hace algunas semanas yo también tenía una inquietud de saber qué era lo que era un avivamiento
0: sí.
5: y uh, me fui al diccionario, entonces uh, gracias a Dios que me dio este tiempo para poder estudiar la palabra y meditar en ella y me dio respuesta a lo que yo estaba buscando y me gustaría compartir esto que yo escribí en mis notas, porque para mí se me hizo algo importante. Adelante. Y dice, un avivamiento en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios. Y que nuestro amor por Él sea constante, que se dé cumplimiento al primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma. Debemos desear fervientemente que Dios envíe a su obra en esta presente generación. El avivamiento trae una serie de manifestaciones como puede ser la salvación de muchas personas, una intensificación de los dones del espíritu o una notoria presencia de Dios en nuestros corazones y en el ambiente generando una atmósfera de milagros, liberaciones y sanidades es lo que la hermana Elsa estaba diciendo que cuando estamos orando por un avivamiento el Señor hace la obra y los milagros que tanto
4: deseamos en nuestro corazón
0: Gracias hermana Muy bien Aquí adelante el hermano Juan Cordero
4: Un comentario rápidamente y confirmando lo que dijo la, la hermana Elsa de que debemos seguir orando el rey Josafat se vio en lo que usted nos comentó, en, en el punto de tomar una decisión, o ponerse a preocuparse o ponerse a orar. Uh-huh. Y él tomó la decisión correcta, se puso a orar y no solamente él, sino todo el pueblo. Nosotros hemos, estamos siendo atacados de muchas maneras, sí, de muchísimas maneras, financieramente, económicamente, moralmente, una serie de pecados que cada vez es menos pecado, Entonces debemos tomar una decisión, o nos vamos a poner a preocupar o nos vamos a poner a orar y yo creo que la decisión que todos como Iglesia de Dios debemos de tomar es ponernos a orar por nosotros mismos, como usted dijo, el avivamiento debe empezar por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos en Cristo y seguir orando y confiar en que la victoria es de Él, no de nosotros, la batalla no es de nosotros, sino es de Él. Amén.
0: Muy bien, mis hermanos. Amén, amén. Eh, Es un desafío, es un desafío, pero recordemos que somos la iglesia local, somos la iglesia del Señor, somos miembros de un cuerpo, tengamos mentalidad, sí, individual en, con respecto a nuestra relación personal con Dios, pero también pensemos en nuestro alrededor, en casa, con papá, con mamá, con el esposo, con la esposa, con los hijos, sí, pensemos en los vecinos, tengamos también esa mentalidad global, sabiendo que Dios no está encajonado, Dios es Dios del universo, sí, y Él puede Desatar y hacer lo que quiere Como quiere y cuando quiere Bien, Dios les bendiga Estamos despedidos Muchas gracias por escuchar El mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto A su relación personal con el Señor Jesucristo O está buscando unirse A la familia de la iglesia la red Por favor no duden en Contactarse con nosotros